0: no Centro de Mensageiros No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando, O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria porventura que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. — Que me diz? — interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiums e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiums e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanecem à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. — Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do Espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá agarrados ao mal e esquecidos do bem chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o um novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E, voltando-se para mim, esclareceu... Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficaram juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido três minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador, Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu, Esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia.